1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o marca passo cardíaco e o nosso convidado é o doutor Renato Davi da Silva, que é cardiologista do Instituto do Coração de Taguatinga no Distrito Federal. Doutor Renato, tudo bem? Tudo bem, como você está? Tudo tranquilo, doutor Renato. Diga uma coisa, doutor Renato, quando o pessoal fala marca passo, para que, que ele é usado exatamente? Então, Beto, é, primeiro ponto, é
0: importante frisar que há hoje diferentes tipos de dispositivos cardíacos. O macapasso é um deles. Na verdade, hoje a gente tem três tipos de dispositivos cardíacos eletrônicos implantados, que então, é um termo genérico que engloba todos esses dispositivos. O macapasso, o cardiodestilador e o ressincronizador. E cada um tem um intuito específico. Simplificadamente, o marcapasso cura das brades arritmias, ou seja, quando o coração é muito lento. O cardiodestilador desfiliador daqueles pacientes tem risco de morte súbita é, com arritmias ventriculares, arritmias que podem causar esse tipo de morte. E os resincronizadores para aqueles pacientes com insuficiência cardíaca, que tem um problema cardíaco mais avançado e que nesse perfil de pacientes o resincronizador pode ser interessante. Então, esses dispositivos são é, genericamente conhecidos como marcapasso, mas cada um tem um fim específico com cool e uma indicação precisa para cada tipo de paciente. Doutor Renato,
1: quais as doenças que acabam sendo objeto do marca passo que recebem um o passo
0: como parte do tratamento? Na nossa região, né, uma área endêmica, né, tipicamente o chagas é a causa mais comum de indicações de marca-passo no nosso meio. Geralmente essa doença que, ainda que hoje tenha reduzido os casos de doença de chagas aguda, ainda temos muitos pacientes com doença crônica ali na década de 70, década de 60, né, que resulta tem alterações no ritmo cardíaco, como bloqueios, e a indicação de uma capacidade geralmente é para esse fim, para tá? corrigir essas bradiarritmias, quando o coração está muito lento. Outra causa comum também é as doenças coronarianas, pacientes que já infartaram, que geralmente evoluem com doença cardíaca, podem também precisar desse tipo de dispositivo, e às vezes até o próprio envelhecimento. Com o envelhecimento, algumas células começam a ficar com sua função lentificada, vamos dizer assim, e por vezes o marca pode ser indicado. Então, geralmente, esses são os casos assim, mais comuns no nosso meio, aí quando a gente defronta um paciente com indicação desses dispositivos cardíacos. Dr. Renato, quando o senhor, como cardiologista, recomenda
1: um desses equipamentos que a gente está chamando genericamente de marca passo, a pessoa fica muito preocupada?
0: Geralmente, sim. Infelizmente, o nosso meio ainda um certo preconceito em relação a esses dispositivos. né? Felizmente a medicina, como tudo né, no, no mundo, a gente evoluiu muito. Então, falhas ou, vamos dizer, certas dificuldades que eram observadas nas primeiras gerações de dispositivos cardíacos, algumas restrições não são mais observadas. Contudo, ainda aquele certo preconceito, aquele receio, quando a gente fala a um paciente que ele vai precisar de dispositivos cardíacos. É só um comentário, houve certa vez que o paciente me questionado ah, então, mas e depois se eu colocar uma capaça, eu vou poder sair na chuva? Se alguém me disse que se trovejar, eu vou ter problema. Então, assim, ainda não preconceito, mas felizmente isso não ocorre. É, é importante salientar isso aos nossos pacientes. O fato de você implantar um dispositivo cardíaco não vai mudar absolutamente nada, mas em quase nada a sua vida, tá? Basicamente o que você faz atualmente, você vai continuar fazendo. Na verdade, o intuito do dispositivo cardíaco é melhorar a qualidade de vida e, sim, também reduzir o risco de morte. Então, vai continuar fazendo o que, o que faz atualmente com melhor qualidade e melhor prognóstico. Mas, infelizmente, ainda há um certo receio, um certo medo né, a essa indicação, mas que, infelizmente, com a conversa, as orientações atuais, a gente tem mudado um pouco esse aspecto. Quer dizer, doutor Renato, quando a recomendação é
1: sinal de que a medicação por si só não vai resolver, né? Infelizmente, Humberto, alguns tipos
0: de arritmias não são tratadas com medicações, principalmente as chamadas bradiarritmias, que resultam em um coração lento, né? De modo geral, as medicações que a gente usa para alguns fins, principalmente para o controle de arritmias, geralmente elas agravam ou reduzem a frequência cardíaca. Então, nesses pacientes, o tratamento medicamentoso não surge efeito e às vezes pode até agravar. Então, realmente, naqueles pacientes que têm indicação que é realmente avaliado, definido do, é buscado causas reversíveis e ainda assim mantém aqueles sintomas ou aquelas alterações, né? por exemplo, um bloqueios mais avançados. O capaz é o um tratamento mais seguro e mais efetivo. Tá? Então, nesse caso, realmente a medicação por si só não traz benefícios e o macapá, sim, aqui é resolutivo. Doutor Renato, me diga uma coisa. Por exemplo, quando o senhor fala que vai
1: é, ser necessária a colocação um marcapasso, eu imagino que o paciente fica preocupado com a cirurgia. Fica imaginando, uhum. poxa, isso deve ser uma cirurgia cardíaca complicada. É complicado? Uhum.
0: Então, realmente, quando a gente fala com os pacientes, mas lembram em cirurgias cardíacas mais extensas, aquelas que vão abrir o peito, né, como as incisões no externo. Não é isso. O implante de um marcapasso é considerado uma cirurgia minimamente invasiva. Basicamente, é um procedimento relativamente é, curto, geralmente uma, duas horas de procedimento. A anestesia, geralmente, é uma anestesia local, mais uma sedação. E, tipicamente, o paciente recebe alta em 24 horas. O procedimento é feito através de uma incisão na região aqui próxima ao ombro, direito ou esquerdo e por onde a gente deixa o, o dispositivo conectado ao coração através de diretores que estão passados por, por veias. Então, é um procedimento relativamente simples, não é um procedimento extenso, de grande porte, e como eu disse, a recuperação é bem rápida. Geralmente, em 24 horas, o paciente recebe alta, e assim, pós-operatório, que tem que manter algum, algum repouso, né, evitar alguns tipos de atividades, mas que geralmente, em torno de 4 a 6 semanas, é o suficiente para ela voltar, inclusive, a fazer atividades física, caso queira. Doutor Renato, como é que
1: é feito esse ajuste do marca-passo depois dele instalado? Como é que ele é programado, vamos dizer assim?
0: O dispositivo ele precisa de uma avaliação regular. Geralmente, a gente faz uma avaliação no primeiro mês após o implante, no terceiro mês, então, e a partir daí a cada seis meses. Tá? A avaliação é bem simples. Cada dispositivo tem um programador específico, uh, uma espécie de um computador né, que a gente conecta a um ímã, e através disso a gente consegue fazer todo o ajuste do dispositivo, avaliar se houve alguma alteração nesse período, definir se é necessário algum ajuste na programação, aumentar a frequência, reduzir a frequência, reduzir a resposta ou aumentar a resposta do dispositivo. Então, as consultas são, são necessárias ser reguladas, para avaliar tempo, bateria também, tempos de bateria, que, de modo geral, a duração de um dispositivo desse gira em torno de oito anos, aproximadamente, um pouco mais e um pouco menos, a depender do paciente, mas é uma avaliação bem simples, que não faz nenhum risco ao paciente, tá? De modo geral, é, é a cada seis meses a gente faz essa avaliação, caso o paciente não tenha nenhum sintoma antes do, do período programado, e essa avaliação a gente define se é necessário algum ajuste, mas sem nenhum risco, nenhum problema ou complicação ao paciente.
1: E, doutor Renato, quando vai fazer a, a cirurgia, por exemplo, a pessoa toma já algum tipo de medicamento, seja para hipertensão ou para afinar o sangue, como se diz, é, uhum. precisa haver
0: alguma alteração nessa medicação? Hoje a gente evita ou ao máximo su su suspender as medicações, tá? É, antipertensivos drogas, Diabetes, que, de modo geral, não são suspensas. Os anticoagulantes, aí realmente, de modo geral, é suspenso em torno de um dia antes, um a dois dias antes do procedimento, mas basicamente esse período já retorna logo em seguida. A gente, alguns cirurgiões até fazem o um procedimento em uso dessas medicações, mesmo os, os anticoagulantes, que possa existir aumento de risco de sangramento durante a cirurgia e formação de hematoma. De modo geral, a minha conduta tem sido suspender em torno de um dia antes do procedimento, tá? Mas basicamente isso. De modo geral, as Outras medicações a gente não tem por costume suspender ou restringir o seu uso. Então, a restrição ou o cuidado maior são na, na, nas drogas anticoagulantes, mas as demais, de modo geral, a gente não tenha feito a suspensão regularmente, não. E,
1: doutor Renato, me diga uma coisa: a pessoa que tem
0: o marca-passo instalado, ela
1: tem, recebe uma carteira de identificação, é isso? Como é que ela fica então. como portadora
0: do equipamento? Cada paciente recebe uma carteira, realmente, ali com a descrição do procedimento, do tipo de marca-passo, a marca, o, os eletrodos. Tudo isso faz parte né, do arquivo e da documentação desse paciente para que ele tenha isso registrado, tanto para ser avaliado com o médico é, que fez o procedimento, como caso precise de algum atendimento, né? sem a conhecimento do médico assistente, ou mesmo para entrar em determinados ambientes, como o banco. Ele sempre é fornecido ao seu paciente ele é apresentar e evitar alguns riscos, ainda que hoje, felizmente, os riscos sejam bem pequenos. Então, ele recebe, sim, uma carteira contendo ali o nome do dispositivo e o tipo específico naquele caso
1: do paciente. Fazer uma porta giratória, por exemplo, de banco é bom tomar cuidado, né? Exatamente,
0: assim, Humberto. Felizmente, os dispositivos, hoje, eu até falo isso com os pacientes, caso eles esqueçam e passe pela porta magnética, o risco é pequeno, principalmente porque o tempo de permanência nessas portas magnéticas são curtos. Então, dificilmente vai haver interferências eletromagnéticas e risco maiores. Contudo, como geralmente essas portas magnéticas em bancos, elas travam, aí a permanência prolongada pode causar algum risco. Então, dessa forma, a gente orienta sempre a apresentar a carteirinha para que não haja Inconveniente, mas, por exemplo, geralmente portas magnéticas, aquelas de aeroportos, onde um detector de, de metais, caso ele esqueça e passe, o risco de complicações a ele é pequeno. Contudo, para evitar inconvenientes, pelo alarme, né, e pela uma revista às vezes mais igual e desnecessários aos portadores, a gente orienta a apresentação da carteirinha para que seja feito um, um atendimento mais específico no caso dele. E telefone celular, doutor Renato, ele pode usar tranquilamente ou tem que tomar algum cuidado? Hoje os dispositivos, assim, até recentemente houve um, 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 um questionamento em relação a isso. Saiu até algumas matérias em relação ao envolvimento de uma determinada marca de celulares com casos de que é um, uma capaça, vamos dizer, mais específico né? Mas houve depois uma avaliação, um estudo específico em pacientes, vamos dizer, em usuários desse tipo de dispositivo e aparentemente essa interferência não foi aquela é, inicialmente imaginada. Contudo, a recomendação hoje é, é manter uma distância de segurança, ou seja, manter em torno de 15 centímetros o celular do dispositivo, o que permite o uso normal, o uso corriqueiro, né? O que orienta os meus pacientes é sempre atender o telefone do lado contralateral ao macapasso. Por exemplo, se ele tem um macapasso à direita, atenda o telefone preferencialmente no, na orelha, no ouvido esquerdo, né? Para manter uma distância e inviabiliza qualquer possível interferência, ainda que como eu reforço, hoje os riscos de complicações são muito pequenos, porque esses dispositivos mais modernos são mais seguros a essas interferências externas, a essas interferências eletromagnéticas. Então geralmente os celulares, a, a gente orienta, reforça essa, essa distância, mas cada vez mais esse risco parece ser, ser felizmente muito pequeno ou ausente.
1: Doutor Renato, e no caso dos exames, por exemplo, como ressonância magnética, o senhor falou de tempo de exposição, né? No caso de ressonância, às uhum. vezes o exame é demorado, tem algum risco? A maioria dos dispositivos
0: atuais, principalmente desde o de 2000 para cá, é, como a gente chama, compatíveis com ressonância magnética. É, como eu disse, infelizmente, é, essa parte tecnológica evoluiu bastante, então os dispositivos se tornaram mais protegidos contra essas interferências externas, possibilitando até a realização da ressonância magnética. Mas é sempre importante é, reforçar que a gente tem essa segurança naqueles dispositivos que foram feitos com esse fim, ou seja, os, os dispositivos mais modernos, que realmente tem aprovação pelas próprias empresas para a realização da ressonância magnética. Além disso, é recomendado que haja um acompanhamento do técnico, do médico, para que haja programação, porque é, quando esse paciente entra em ressonância, ele entra em uma espécie de modo de segurança, o macapácio, e isso, se não estiver adequadamente programado, pode sim causar alguns riscos ao paciente. Então, Hoje, os dispositivos mais modernos são, sim, compatíveis com ressonância, mas é necessário a programação e o acompanhamento durante o
1: procedimento. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Renato Davi da Silva, que é cardiologista do Instituto do Coração de Itaguatinga, no Distrito Federal, o ict e que conversou conosco hoje sobre marca-passo. Alguma última recomendação, doutor Renato?
0: Roberto, agradeça a oportunidade e reforçar isso é, aos pacientes que, caso sintam sintomas, principalmente tonturas, desmaios, uma certa indisposição ou fraqueza, há algumas atividades que geralmente tipicamente consigam conseguem fazer que procure seu médico lá para entender melhor o que se trata dos sintomas, porque geralmente isso pode ser um, um dos primeiros achados nos pacientes com brasilitimia, e isso tem tratamento, é um tratamento seguro, os dispositivos cardíacos que reduzem o risco de morte e como eu disse, não vai prejudicar você. Os dispositivos cardíacos, como o marca os caricidadores, os é, tessinconizadores, eles são dispositivos que só tem a agregar benefício. É lógico que tem que se avaliar Realmente a sua indicação para que haja realmente esses benefícios, mas caso seja indicado, são procedimentos seguros e que vão trazer só melhor na qualidade de vida e redução do risco de morte. Eu agradeço o convite, o e estou sempre à disposição.
1: É ótimo, doutor Renato, muito obrigado.
0: Eu agradeço, viu, Beto?